0: Herzlich Willkommen zum Podcast von equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipas.berlin Wir haben letzte Woche gehört, Pastor Jürgen hat heute erzählt, wir denken in dieser Zeit über, komm zu Jesus, komm zu ihm, bleibe bei ihm, lebe mit ihm. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, wir haben ja eben Weihnachten gefeiert, wo wir haben gesungen, Emanuel, Gott mit uns. Und äh, und dann kam mir sofort dieses Paradox, ne? wir müssen Gott suchen, aber er hat gesagt, er ist bei uns alle Tage. Dann kam mir so ein altes Lied, halt im Dänischen, aber ich habe es in Deutsch gefunden. Jetzt höre ich mal, wie viele das vielleicht kennen. Und singen wir das gleich zusammen. Das ist super einfach. Ich bin
1: bei euch alle Tage bis zum Weltenend. Kennt das hier irgendwer? Ich bin bei euch alle Schneller, Matthias, bitte. Ich bin bei euch alle Tage bis zum weltende Ende. Alle Tage.
0: alle Tage. Sehr gut. Matthias, du kannst weitermachen. Das Ding ist in Kanon. Gruppe 1 hier vorne, Gruppe 2 hier vorne und ihr da hinten. Ihr seid frisch, oder? Gruppe 3? Ja, yes, super. Und wir fangen an. Ich Nacht. Ah, schön. Das ist nicht gut, so ein altes Lied plötzlich kommt und so eine Wahrheit sagt, Gott ist, ich bin bei euch alle Tage. Und dennoch sagt er in der Bibel, sucht mich. Und da lesen wir ein paar Bibelstellen zu Jesaja, sagt, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Bleibe in mir, sagt Jesus, und ich werde in euch bleiben. Ein Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. So sucht ihn und bleib in mir. Und 1. Korinther 3, 16: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gott ist bei uns alle Tage. Und er möchte, dass wir ihn suchen, dass wir in ihm bleiben und dass wir bei ihm wohnen. Und der wohnt in uns. Und es ist so, okay, eine bewusste Entscheidung unserer Seite. Also er ist bei uns, aber um Fokus auf ihn zu haben, dann muss ich mich von Ablenkungen wegdrehen und ihm anschauen. Wir können sehen, Mose im Alten Testament der ist aus dem Lager rausgegangen, um Gott zu treffen, auf irgendeinen Berg, nicht irgendeinen, aber auf dem Berg Gott zu treffen. Und Jesus ist, nachdem er wunderbare Sachen gemacht hat, wo er super populär war, weggegangen, um mit Gott Zeit zu verbringen. Ja. Und wir wollen uns auch aufmachen, Gott ist ja immer da, haben wir eben gesungen. Und äh, da gibt es so eine Bibelstelle, die habe ich schon von meiner Kindheit auf sehr viel Respekt dafür gehabt. Das lesen wir jetzt zusammen, Matthäus 7. Da heißt es, am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen, sagt Jesus, und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht, so wie wir eben gebetet haben. Ne? Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt, fort mit euch. Das hat mich immer so bedroht, nein, so möchte ich nicht am Ende meiner Tage, wenn ich für Jesus so alles gegeben habe, dass er dann sagen könnte, ich kenne dich nicht. Das wäre so ganz, ganz schrecklich für mich, darüber nachzudenken. Können wir Schönheit erkennen, wenn wir es sehen oder erleben oder eben, wenn es an uns vorbeigeht. Es gab im in 2007 hat ein Geiger in der Metro von Washington D.C. 45 Minuten allerschwierigste Bachstücke gespielt ähm, und ähm, und dann sind Leute vorbeigekommen, einige Kinder wollten stehen bleiben, aber die Mütter hatten es eilig, die mussten weg und der hat in 45 Minuten 32 Euro verdient. Und dann hat sich nachher herausgestellt, das war ein, Social also ein, Experiment, ein soziales Experiment, das war Joshua Bell, einer der besten Geiger, hat am Stradivarius gespielt, der 3,5 Millionen Euro wert ist und zwei Abende davor in Boston hat er ein volles Haus und so der Durchschnittsticket für die gleiche Musik war 100 Euro. Ne? Und dann ist dieser, oh, wenn wir es nicht schaffen, sowas Wertvolles, was und um was laufen wir, laufen wir dann vorbei? So ein wertvolles Instrument, wertvolle Musik, wertvoll, also eine der besten Geiger. Was was verpassen wir dann sonst noch? Sehen wir es, wenn Gott uns äh, einen wunderbaren Sonnenaufgang zum Beispiel und Sonnenuntergang schickt? Manche sagen, das sind Gottes Pralinen, die er uns schenkt. Sehen wir das? Oder wenn er durch Hilfestellung oder andere Segungen versucht, uns zu erfreuen, bemerken wir es. Ja. Wir müssen uns nach ihm ausrichten, stehen bleiben, wie in der Metro. Ne? Eine habe ich gesehen, sie ist stehen geblieben und hatte ihn erkannt. Und sie konnte ihn dann begegnen. Es war wunderbar für sie. Ne? Genießen. Ich habe sehr spontan, Donnerstagabend spät, ein paar Stimmen eingefangen, zu dem. Gott suchen, was heißt das für dich? Und jetzt kommt die erste Stimme, Heike ist unsere erste Stimme dazu, bitteschön. Ich habe bei David dieses Wort gefunden in Psalm 63, dass er Ausschau hält nach Gott, dass er seine Macht und Herrlichkeit sehen möchte. Das hat mich sehr erinnert, auch in unseren Urlaub, wo wir Ausschau halten, in den Bergen, nach Adlern. Und das will ich mitnehmen in meinen Alltag, Ausschau halten nach Gott. Wunderbar, danke Heike. Wie macht man das mit einem unsichtbaren Gott? Nach, ich fand dieser Gedanke so toll, den haben wir im Gebet gehört, hat Heike mitgeteilt, Mittwoch oder so. Ich fand es super, Ideen, wie, wie halten wir Ausschau? Aber nach einem unsichtbaren Gott, wie macht man das? Ähm, ich habe jetzt Wege mitgebracht, wir kennen, wir kennen ja die, alle Wege führen nach oben. Und das können wir jetzt nicht sagen, alle Wege führen zu Gott, weil es ist ja ganz klar, diese es gibt einen Weg durch Jesus. Ne? Ich sage, ihr müsst durch, die, durch die, das enge Tor und der Weg dahin ist schmal, aber danach gibt es viele Wege, wie wir Gott begegnen können. Auch dahin, ne? Aber wir müssen zu Jesus kommen, aber es gibt viele Pfade oder was auch immer, wie wir Gott erleben können. Und da habe ich heute eine ziemlich lange Liste mitgebracht, die ist nicht in... Generell in Wichtigkeit geregelt. Ich habe zuerst das Wort Gottes. Komme ich dazu. Das ist, finde ich, also für mich das Wichtigste. Aber sonst ist es so eine Reihenfolge an Sachen, die, die ist auch nicht, die ist nicht ausgeschöpft die Liste. Da hast du bestimmt andere Wege. Ich freue mich nachher von dir zu hören. Aber als erstes habe ich hier Wort, das Wort lesen, die Bibel lesen mit den Absicht, Gott besser kennenzulernen. Vielleicht erlebst du nicht Gottes Gegenwart und so. Und, und auch wenn du Bibel liest. Und, so. und manchmal kann es sein, weil wir nicht wissen, dass wir ihn persönlich kennen dürfen. Manchmal liest man auch die Bibel und sagt, okay, was kann Gott für mich tun? Und das kann so ein Gefühl von Gott ist ein ferner Gott im Himmel da oben, statt dieser persönliche Gott, die mit dir eine Beziehung aufbauen will. Und so kann man die Bibel anders lesen. Da kannst du auch äh, mit Vorteil seine offenbarte Charaktereigenschaften studieren verschiedene Namen er hat dann wird es sehr schnell intim mit ihm. Wir werden demnächst hier ein neues Lied lernen, äh, über einer Gottesnamen, Jire. Ich weiß nicht, ob es richtig gesagt wird, aber das ist Gott, unser Versorger. Und das Lied hat mich, also ich habe es nicht gefunden, äh, die anderen hier im Team haben es gefunden, aber das begleitet mich schon ein halbes Jahr, sehr eng, weil darum auch, so wie Paulus auch sagt, ich habe gelernt, in allem zufrieden zu sein, ne? Und Gott ist mein Versorger, egal was ich brauche. Und so ein Lied kann, oder so ein Studium in einem Namen, Charaktereinschaft von Gott kann uns sehr, weit, sehr viel weiterhelfen. Ähm, die Bibel, das sind Liebesbriefe an uns, an dich. Und wenn wir die entschlüsseln, dann, wird, dann kann eine Liebe entstehen, die keine irdische Beziehung gleichkommt. Wir können die Bibel lesen, aber es ist auch wichtig, dass wir die Bibel studieren was ist dann der Unterschied? Jemand meinte mal, du musst was niederschreiben. Also du brauchst Papier und Stift oder was zum Tippen, was dir lieber ist. Ähm, lies die Bibel und dann machst du dir Notizen dazu. Das ist eine grobe Einschätzung, was Bibelstudien ist. Ich habe jetzt zwölf Methoden, die ich jetzt ganz schnell bringe. Das gibt es bestimmt mehrere. Ich habe jetzt Rick Warrens aus einem Buch genommen. Das sind nicht von ihm, aber so wie er die gesammelt hat, dies sage ich jetzt. Und dann kann ja sein, dass du Lust hast, dir da auf den Weg zu machen und neue Methoden auszuprobieren. Es gibt eine halt Andachtsmethode, da nimmst du einen Bibelteil, liest es und dann betest du Gott, wie kann ich das anwenden. Oder ein Kapitelresümee oder Charaktereigenschaft, die ich eben besprochen hatte oder die thematische Methode. Ähm und deshalb habe ich hier ein paar... Ich euch wollte euch zeigen, wie ich meine Jugendjahre verbracht habe mit einem... Ich komme aus Dänemark, aber Dänisch ist eine kleine Sprache die Skandinavischen sind klein und Bücher teuer. So, ich musste mit einem Deutsch, nee, mit einem norwegischen ähm, bibel Or -Bug, Or -Bug, Wörterbuch anfangen und dann musste ich hoffen, dass ich wusste, wie heißt das jetzt in Norwegisch. Und dann hier suchen ein Wort und so dann lernen, was die Bibel dann sagt. Heute ist es viel einfacher, oder? machen wir? Tippen ein, Bibel ein Wort, was du suchen willst und zack hast du die Welt an deinem Bildschirm. Ganz umsonst. Also Bibel zu studieren ist nicht so schwer, wie es mal war. Ähm, da gibt es eine biografische Methode oder Bereich, also ich weiß nicht, wie ich das übersetzen sollte. Das ist größer als jetzt Thema davor. Thema, Bereich wären zum Beispiel Gebet, aber dann könnte man auch ein Thema machen, die Gebete Jesu. Also das ist ein bisschen größer, diese Bereichsstudie. Ähm, Wortstudio, da gehen wir mit Mikroskop an ein Wort. Was hat der Verfasser gemeint, als er dieses Wort genutzt hat? Buchhintergrundsmethode oder Buchübersichtsmethode oder Kapitelanalyse, wo wir alles auseinandernehmen in diesem Kapitel. Und danach die Buchsynthese, dann vereinen wir, setzen wir das wieder zusammen, was wir eben auseinandergenommen haben. Dann geht es dann nicht um Details mehr, sondern nur das Gesamtbild. Oder auch als Zwölfte hat er Versanalyse, wo du einen Teil der Bibel nimmst. Dann gibt es auch verschiedene Übersetzungen der Bibel. Ich habe jetzt hier ein, mein erstes deutsche Bibel mitgenommen, die hat mir mein Mann geschickt. Bevor er mein Mann wurde, ihr könnt das hier sehen, Guck, da steht mir im Nilsen. Nilsen, wie wir sagen. Das hat er mich süßner. <lacht> genau. Aber ich habe kein Wort verstanden. <lacht> Guck mal, hier so groß, ich war so dankbar, aber es war so schwer, Elberfelder. Ne? Und dann mein begrenztes Deutsch, damals ja viel begrenzter als heute. Aber Dankeschön, mein Schatz, du hast Wertvolles gegeben. Aber guck, wie ich es heute mache mit deutschen Bibel, dann habe ich, da gibt es verschiedene Wege, aber ich nutze oft den Bibelserver, Bibelserver, und da kann man oben, wo der rote Pfeil ist, da kann man klicken und dann kommt so ein Bild wie hier unten, da kannst du verschiedene Übersetzungen und zack, dann kannst du deine beliebige Bibelstelle eingeben und dann hast du 10, was auch immer viele 20, 30 Bibel und Übersetzungen an deiner Hand. Und da kannst du suchen und studieren. Ist das nicht herrlich? Was für ein Geschenk ist das? Früher war das teuer, so viele Bibel zu haben. Du kannst Bibelvers Vers auswendig lernen. Ich schreibe sie dann gerne nieder. Ich merke so Kärtchen. hier. Wir haben von mehreren Frauenkonferenzen habe ich immer noch Kärtchen übrig, dann drehe ich sie um und dann schreibe ich da mal Bibelvers, nehme sie mit dem Auto oder hänge sie irgendwo auf. Oder du kannst so machen wie manche, hier, ich habe so ein wunderschönes Buch bekommen, oh, das ist so schön, mit auch Kunst drin und halt Bibelfersen, ja, guck mal, wie schön das ist. Oder so, die, die kleinen Dinger jetzt hier, Hanna hat schöne Kunstwerke gemacht und Bibelstellen draufgesetzt und die haben wir dann hier, guck, wie schön das ist, das hängt ganz, hängen viele an meinem Kühlschrank zu Hause. Das ist eine Weg, wie man sich Gottes Wort einprägen kann, und dann beten, dass Gott das lebendig macht. Wir wollen nicht nur auswendig lernen, sondern das soll in uns leben, oder? Wir können Gottesdienste besuchen, yay, ein richtig guter Weg, hast du heute gewählt und auch zu Hause, du bist dabei. Das ist ein guter Weg, Gott zu suchen. Kleingruppen besuchen, Bibelstudiegruppen. Du kannst Predigen hören, auch hier ja nachholen, wenn du heute nicht da warst oder die ganze Welt liegt dir da weder zu Füßen. Das sehen wir lokale Prediger dann manchmal ein bisschen doof aus, weil du hast alle Starprediger der Welt, kannst du hören, was dir gut tut. Ich nutze das auch oft. Du kannst Gespräche mit anderen Menschen führen. Das ist auch oft ein Weg zu Gott. Wer ist dein geistlicher Rat? Wer, wenn du Gott suchst und Fragen hast, wer darf in dein Leben sprechen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch wo, und neu, ich habe ja Mentor mehrere und manchmal höre ich ja dann viele Mutige und ab und zu dann auch ein paar harte Worte. Und dann, oh, Kurzem, ja, ich weiß, was ich sagen wird, wenn ich das sage. Kannst du es mir nicht direkt sagen? Oh, bitte auch direkt zu mir. Und das hat er tatsächlich auch gemacht. Aber natürlich hat sie das Gleiche gesagt. Wir können für andere beten, so wie wir heute gemacht haben. Wir können anderen dienen. Willkommensteam, Social Work, wo wir sind auf der Arbeit. Das ist auch ein Weg, uns Gott zu nähern. Wir können sündige Handlungen identifizieren und sie aus unserem Leben entfernen. Das ist auch eine bedeutsame Hinderung, Gottes Gegenwart zu erleben. Sünde zerstört die Beziehung zwischen einem heiligen Vater und seinen Kindern. Aber diese Trennung, die dann entstanden ist, das ist ja der Grund, wieso Jesus gekommen ist, um die zu entfernen und wieso Gott ihm geschickt hat. Also er möchte es ja nicht, dass die Trennung das ist. Und Römer 6,23 sagt uns, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Wow, wir sind vergeben durch Jesus. Und das ist der einzige Weg, das ist dieser, dieser, das enge Tor. Das ist der einzige Weg, den wir wirklich enge Beziehungen mit Jesus haben können. Und die Fülle seiner Gegenwart erleben. Und da können wir auch, wenn wir beten, den Heiligen Geist fragen, Gott, uns zu zeigen, was, was erfreut den Vater nicht. Und dann schnell sein, es zu beseitigen. Vielleicht mit viel Gebet, damit es klappt. Das ist ja nicht immer leicht, sich Umkehr zu machen, oder? Stimmt's? Wenn wir es aber machen, dann merken wir, dass es erfüllender und angenehmer ist, als irgendwas, was wir aufgeben. Dankbarkeit Gott gegenüber. Das ist der Eingang in seine Gegenwart, wenn wir ihm preisen, das ist so, das Passwort Praise ist das Passwort, Lobpreis ist das Passwort. So, wenn wir rein wollen, dann müssen wir dankbar sein ihm Gegenüber. Das ist ein sehr guter Weg, dort anzufangen. Freude in allen Lebenslagen ist auch eine Art, ihm, ihm Ehre zu zeigen und zu ihm zu kommen. Ich erlebe ihn oft in der Natur, bin sicher, viele von euch vielleicht viele in der Wissenschaft, was so passiert. Ich, ähm, ich musste schmunzeln, bei der, als ich darüber nachgedacht habe, als ich neu in Deutschland war. Mit meinen begrenzten deutschen Kenntnissen hatte ich wieder von Rick Warren ein Buch gelesen und war so: Ja, ich bin so eine, die Gott in der Natur erlebt. Und das heißt in Englisch a Naturalist. Und dann habe ich das einfach übersetzt und da waren so ein paar Pastoren bei uns zu Hause und nicht irgendwelche, sondern welche, die wir schon mh, nicht so gut kannten, aber Respekt vor hatten. Und dann habe ich groß verkündigt: Ich bin ein Naturalist. Und dann hat er nicht schlecht gestaunt und mir aufgeklärt, dass das eine FKK in Deutschland bedeutet. <lacht> nicht gerade, was ich so sagen wollte. Vielleicht du, erlebst du Gott in der Kunst. Wir hören jetzt von Salome einen Weg, den sie sehr gerne zu Gott geht. Ich liebe es, Gott zu suchen, indem ich Lobpreis mache. Ich liebe es, ihn da anzubeten und das baut mich mega auf und ermutigt mich, egal was vor mir liegt, ich habe danach viel mehr Kraft und kann so durchstarten, wie ich es brauche. Ja. Danke an die Technik, dass ihr es so super macht. Ja, Ein Weg ist, Lobpreis zu Gott zu machen. Er liebt den Lobpreis seiner Kinder. Psalm 22,3 22, sagt, du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Er wohnt da drin, sagt er, er liebt es, er liebt es. So, wenn du Gott begegnen willst, dann schließt die, die Engel an, was auch immer, und hier das Chor hier oder zu Hause und dann sing zu ihm und erlebe seine Gegenwart durch Lobpreis. Das kann wirklich wie so ein Katharsis sein auch, ne? da kommen Sachen dabei weg, die uns nicht gut tun und ihm anzuschauen ist gut für uns, er liebt dich. Wenn die hat einen anderen Tipp für uns, den hören wir uns bitte jetzt an.
1: Kennst du das? Alltag ist manchmal echt brutal, man hat super viel zu tun und im Alltag vergisst man gerne Gott, so geht es mir manchmal. Und was mir total hilft, wenn ich Gott suche, ist, dass ich anfange, eine Regelmäßigkeit einzubauen, dass ich jeden Tag wieder aufs Neue irgendwie einen Punkt am Alltag habe, wo ich sage, hey, diese Zeit gehört nur Gott. Und ich will dich ermutigen und es ist so cool, einfach Gott zu suchen im Alltag und das regelmäßig zu machen.
0: Come on. Yes, wen hilft das auch? Wer kämpft damit? Ich bin typ ich finde es manchmal herausfordernd, aber ich liebe es eigentlich, meinen Tag so anzufangen, dann ist der Tag sowieso besser. Aber du wirst deinen Weg finden mit, mit Gott, aber mehr fokussierte Zeit mit Gott, dann wirst du eine wachsende Realisierung seiner Gegenwart bemerken, in allem, was du für und mit ihm machst. Wir können beten, Gespräch führen, kindlich, es ist nicht schwer zu beten, so wie du mit einem lieben Menschen redest, du redest so mit Gott. Dann eine Sache, die mir auch sehr wichtig ist, jetzt habe ich vergessen, das deutsche Wort herauszufinden, Journaling, hilf mir bitte. Ja, ich dachte, ja, genau. Also das Beste, was, das Nächste, was wir kommen, danke, ist Tagebuch schreiben. Das ist nicht das typische Tagebuch, was man so kennt. Das ist nicht, wo ich, ich habe das und das und das erlebt. Das ist es nicht, sondern es ist quasi mein Gespräch mit Gott, niederschreiben und alles Mögliche. Ich tue da ganz viel rein, zum Beispiel Bibelstellen, Genau. Seitdem ich schöne Buche kaufe, dann, dann sieht es besser aus. Bei mir die ersten Jahre konnte ich mir nicht so schöne Bücher leisten, aber es ist wert. Manchmal ist es gut, sich was Wertvolles zu kaufen, um das dich selbst zu sagen: Das ist wertvoll, was ich hier drin schreibe. Und das ist es ja, was Gott uns sagt oder was wir ihm sagen. Ähm, Bibelstellen ähm, schreibe ich da manchmal auf. Wenn wir es durch die Finger bekommen, dann, äh, dann lernen wir das besser manchmal, manche von uns auf jeden Fall und manchmal nehme ich mir Zeit, es etwas schöner zu machen, dann kann ich es wieder finden und freue mich drüber und dann, wenn ich dabei sitze und, und also das, ist, das habe ich nicht gemacht, als die Kinder klein waren, da hatte ich keine Zeit dafür, aber seitdem habe ich es wieder entdeckt und freue mich, das ist dann auch Meditation, ich kann nachdenken, wenn ich das dann so ein bisschen ausmale, ab und zu. Dann ist das auch offen Dialog mit Gott ja, es fängt oft wie ein Monolog an, aber hoffentlich kommt Gott zu mir durch und ich kann schreiben, was er mir dann beibringt. Das sieht dann nicht mehr schön aus und ist ja auch privat, Das habe ich kein Foto von, das müsst ihr euch heute enttäuschen. Aber das schreibe ich viel, das kann Klage sein, das kann Seelenfrust, das kann Freude, Dankbarkeit, Verzweiflung oder Vision oder was, was Gott sagt. Dann habe ich auch manchmal inspirierende Zitate, habe ich da irgendwas und aus Psalm 23, etwas, was Pastor Jürgen eben erwähnt hat, was ich in der Bibelübersetzung zum ersten Mal gesehen hatte. Oder Liedtexte, wie das nächste Bild zeigt. Das ist ein Lied, was wir hier auch gesungen haben. Oder eben prophetische Worte. Wenn ihr gut hinschaut, seht ihr oben bei Dr. Michael Maiden, ist ja jetzt an sich nicht wichtig, aber da, wo der rote Pfeil ist, da steht das, was uns eigentlich zusammengeführt hat, dass, dass wir dafür offen waren, habe ich niedergeschrieben das Wort das Wort, Wort für Wort und das haben wir immer gebetet hier unten, dass eine Gruppe auf uns zukommen wollte und Haus und so weiter. So das steht zum Beispiel auch in so einem Tage, so ein, was nennen wir Jesus Tagebuch. Ja <lacht> yeah. schön. Dann an anderen Punkt Götzen entfernen und Jesus einen rechtmäßigen Platz geben. Wie bitte? Ich habe doch keine Figuren zu Hause rumstehen, die ich anbete. Was meinst du denn mit Götzen? <lacht> Lass uns Psalm 23, Vers 2 lesen. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich, wie ein Durstiger, der nach Wasser lech lechzt. <lacht> so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. Ist das dein Gebet, jeden Tag, 6 Uhr morgens oder halb sechs, wenn du aufstehst für Gebet? <lacht> <Na früher? lacht> wenn, nicht, wenn das nicht immer der Fall ist, ist es ja vielleicht, vielleicht. das musst du wissen, vielleicht, weil andere Sachen Gott aus unserem Leben ein bisschen verdrängt hat, oder? Könnte es sein. <lacht> Wir haben doch gerade jetzt Weihnachten gegessen. Ich hoffe, du hast Heiligabend und die Weihnachtstage sehr gut gegessen. Du hast bestimmt vielleicht irgendwann mal Geflügel gehabt, vielleicht Rotkohl, Kartoffeln, irgendwas so, dass dein Bauch so aussah, oder? Stimmt's? Wer, wer durfte es erleben? Ja, sehr gut. Und wenn jetzt um 10 Uhr abends jemand gekommen wäre, oh, wer will jetzt noch Rinderbraten haben? Was hättest du gedacht? Oh, mein Bauch, da ist kein Platz mehr, oder? Ist schon voll. Oder du hast vielleicht Junkfood am Tag schnell irgendwas gekauft, oder Fastfood, und dann hast du nicht Lust dich hinzusetzen oder, oder hinzustellen in der Küche oder erstmal einkaufen und ein nährhaftes Mahlzeit zuzubereiten, oder? Stimmt's? Dann, dann ist das Verlangen nicht mehr so da. Und dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir nicht so geistliche Muskeln entwickeln, wenn wir das auch mit Gott so machen, ne? dass wir alles andere nehmen und dann voll sind. Oder, oh, ich wollte noch ein bisschen was von Gott haben. Oh dann sind wir nicht so stark. Wenn, wenn Probleme kommen, dann merken wir es ja dann. Götzen kann vielleicht unsere Arbeit sein. Bist du nie bei deiner Familie? Und jetzt lesen wir ein paar Verse aus Jesaja 58. Die haben auch mal Fasten zu tun. Das passt ja in unserer Zeit, aber eben auch ein Satz zu unserer Familie. Denkt ihr mit einem... Denkt ihr mir einen Gefallen zu tun? Danke, danke Denkt ihr mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lässt? Nennt ihr so Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich der Herr Freude habe? Uh, für manchen von uns ist es schon schwer zu fasten, oder? Und dann will er mehr von uns. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen habt, hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nimmt Obdachlosen bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der im Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Hilft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht von den Nöten eurer Mitmenschen. Und Luther schreibt: Seht dich nicht deinem Fleisch und Blut. Und amplified: Verstecke dich nicht von den Nöten deiner Familie. Ähm so, vielleicht hast du ja mehr Wertschätzung auf der Arbeit als zu Hause und dann, gibst du dann bist du da ein bisschen länger, als du vielleicht müsstest. Ähm, ähm, oder, wo habe ich, ähm, Götzen können Geld sein, musst du so und so viel. Also ich habe ein Familienmitglied, der ist nicht mehr hier, aber der musste mit so und so viel Geld sterben, um glücklich zu sein. Ähm, und da hast du ja vielleicht auch so eine Summe im Kopf oder was weiß ich. Das ist nicht falsch. Geld man, das sage ich jetzt nicht, aber was für einen Platz hat es? Oder ist Gesundheit etwas, was dir extrem vielleicht zu wichtig ist? Oder Fitness, Erfolg oder Familie? Du kannst die Liste selbst weitermachen, was dich herausfordert. 1. Johannes sagt, meine Kinder, hütet euch vor den falschen Göttern. Setze alles, was dir lieb ist, an die richtige Position in deinem Leben. Übergebe Gott alles, was an stärkere Halt in deinem Herzen hat, als er.
1: Yeah.
0: Matthäus 6,33 sagt er ja auch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann das andere, was ihr braucht, das kommt dann. Ne? Und Jesus sagt dann Matthäus 6, wir lesen nicht alles, aber könnt ihr nachlesen, Matthäus 6, redet er auch davon, sagt, wenn ihr fastet, er sagt nicht, falls ihr irgendwann in 2022 einen Tag fasten sollte sondern wenn ihr fastet, dann äh, grundsätzlich sagt er, tut es im Verborgenen. Klar, jetzt fassen wir zusammen, dann wissen wir es, aber wir sollen es ja nicht machen, um Ehre von Menschen zu bekommen. Das will er damit sagen, glaube ich. Händige Gott, alles aus, überlasse es ihm. Jeremia 10, 23, Herr, ich sehe, dass der Mensch sein Geschick nicht selbst in der Hand hält, nicht er ist es, der seinen Lebensweg bestimmt. Jetzt also lasst uns beten, dass Gott uns ein williges Herz geben, das aufzugeben, was, um ihm zu gefallen. Hannah hat auch einen Gedanke zum Gott suchen. Da hören wir mal rein. Was mich absolut begeistert und ermutigt, ist, dass wir uns nicht einen Druck auferlegen müssen, sondern dass wir uns wirklich auf Gott verlassen dürfen. Es ist nicht ein Machen von uns, sondern... Wirklich ein Loslassen, was manchmal auch schwer ist, Kontrolle abzugeben. Aber Gott ist treu und er versorgt uns in jeder Situation. Amen. Gott ist für uns da. Er sorgt für uns. Er möchte, dass wir uns aufmachen, aber er möchte uns versorgen. Er möchte uns was geben. Er will nicht, dass wir, oh bitte, bitte, kann ich ein Stück Brot? Und dann sagte: da würde doch selbst der beste Vater oder auch ein schlechter Vater würde dann das geben. Aber um wie viel mehr will Gott den Heiligen Geist geben, den geben der danach darum bittet, der möchte uns das geben. Letzter Punkt, den ich jetzt hier in dieser Liste habe, ist bete für Augen, die Beweise für seine Gegenwart erkennen können. Jesus hat es uns, es uns ermöglicht, eine Beziehung mit Gott zu haben und äh, der Vorhang ist gerissen von der Heiligkeit, also Jesus gestorben ist, dann ist der Weg freigemacht worden. Da ist jetzt nichts mehr, was uns trennen muss. Wir haben besprochen, was uns trennen kann, aber Erstmal von Gottes Seite her ist es offen. Und er sagt, Jeremia 29, 13: Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Finden lassen. Finden lassen. Elisa bat für seinen Diener: Herr, öffne ihm die, ihr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und dann wollte er, dass der Diener auch sehen konnte, wie Gottes Gegenwart und Schutz mit ihnen waren. So nutze Teil vielleicht deiner Zeit mit Gott, um ihm danach zu fragen, diese Fähigkeit, seine Gegenwart sehen zu können. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr, nichts, weil ihr nicht betet. So frage ihm, die dir zu offenbaren. Wenn wir dann auf unserer Wege, deine Wege, die ja vielleicht anders sind, als die ich jetzt erwähnt habe, was machen wir dann, wenn wir Gott gefunden haben, wenn er sich hat finden lassen? Was machen wir? Sagen wir, hallo, schön, Tschüss, ich gehe hier zur Arbeit. Was machen wir, wenn wir Gott finden? Ich bin ja in Dänemark ausgewachsen und das ist ein Königreich. Ne? Und deshalb, aber die, die Könige und Königinnen, die wohnen so etwas weiter weg. Ich habe sie nicht so oft live erlebt. Und so, ne? Dann haben wir aber zwei Jahre in England gewohnt und da waren wir öft, oft mit Touristen am Buckingham Palace, Windsor Castle, überall. Und oh, die Fahne ist da, sie ist da. Aber man stand ja vor so einem Gitter. Ne? dann aber in 95 war großer 50 Jahre Feier, Militärparade und alle mögliche und da kam Charles und Diana im Auto vorbei, das Jahr bevor sie sich getrennt haben. An uns vorbei lief Tony Blair ganz dynamisch, frisch wahrscheinlich ganz frisch gewählt worden. Und wir haben oh, mal die Leute und die Könige und alles, das war schon sehr imposant und wir waren ganz nah. Und dann zum Schluss dann plötzlich, oh, da kommt ein Auto so, ich denke, was will das Auto hier? Und dann eine Person, die so Arme ausreicht, und habe ich oh, mein Gott, das war die Queen Mom, also Königin Elisabeths Mama, als sie noch gelebt hat, die hat so nicht zwei Meter von uns entfernt. So, wow, das war mal nah, aber eine berühmte Person, eine, eine König, eine Royalty. Ähm, und dann auch, später, als wir dann in Orus gelebt haben, dann unsere eigene, meine eigene Königin hatte da auch eine große Party und da durfte ich dann so einen Chor mitsingen und wurde, mir wurde erlaubt, ihr Ihre Robe zu tragen, quasi. Ähm, dann, äh, also ich sollte sie ihr bringen, auf jeden Fall. Und dann dachte ich, okay, wie macht man das jetzt? Und habe ich ihre Jubiläumsjacke gehabt, fühlt mich schon richtig wichtig. Und dann dahin und dann war sie natürlich von vielen Leuten umsingelt und dachte, dann, dann gebe ich es irgendwer. Ne? Und dann plötzlich drehte sie direkt vor mir um und dann musste ich es ihr anhängen. Da musste ich aber Teleskoparme haben, sie ist sehr groß und ich ja nicht. So, ich war sehr, oh, uh, damit hatte ich gar nicht gerechnet. So, da war ich ganz nah. Und dann vor fast sechs Jahren, dann war Mart, Pastor Martha aus Slowakei, ne? und ich, wir waren auf eine Dienstreise in Südengland und hatten in London erst eine Übernachtung. Und dann eine gemeinsame Freundin hat es uns die Überraschung ermöglicht, dass wir in einem Teil von dem Windsor-Anwesen übernachten konnten. In einem Haus, der heißt Frogmore House. Das ist eigentlich hier Picknickhaus auf dem Anwesen. Aber wir wussten es nicht, aber Wochen vorher waren wir durchgecheckt worden, Passnummer und alles. Man wusste, äh, wie wir aussehen würden wahrscheinlich. Ähm, und da durften wir dann halt im Verwaltertracht, aber im gleichen Haus dann schlafen. Wir durften nicht nach vorne gehen, weil die Königlichen könnten ja kommen, ähm, nur so in den Teil bleiben. Dann am Morgen durften wir doch Fotos machen, weil die wussten, da ist kein Picknick an dem Tag, dann haben wir hier. Ähm, und, und dann waren wir wieder ganz nah an was könig was großartig, ne? Und dann später, was höre ich, als Prinz Harry dann heiratet und seine Meghan, die wollen in Frogmore House wohnen. Dann haben sie das zu ihr zu Hause gemacht. Und den, wow, Meghan, sie hat es besser gemacht. <lacht> sie wohnt mit einem Prinzen, ne? Sie wohnt mit dem König. Und wie ist es mit uns? Wollen wir Visite machen oder wollen wir wohnen? Psalm 91 sagt, wer unter dem Schutz der Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Und da habe ich dann dazu so ein Wort, ein kleines Wortstudio gemacht. Das könnt ihr jetzt sehen, das sieht absolut nicht toll aus. Da muss es schnell gehen, muss ich nur ein paar Bilder festhalten. Wenn wir das nicht... Okay, ja, das dauert wahrscheinlich. Aber da hatte ich dann... Wisst ihr noch hier, diese Armbänder hier, das Orangen hier unten, da hat man Einlass irgendwo. Ne? Und unsere Kinder haben mal ihr Papa gefragt, hey, können wir mal so ein Armband bekommen, damit wir zu euch da nach hinten kommen können. Und dann Jürgen hat gesagt, ey, du bist mein Kind, du brauchst keinen Armband, du, hast, du kannst immer eh zu mir kommen. Oh, das ist doch schön, ne? Das ist ein richtig tolles Bild für wie es mit Gott ist. Und da seht ihr meine schöne, meine schöne Kunst. Ne? Hier unter dem Schutz des Höchsten kann mir nichts passieren. Es kann regnen. Die Sonne kann drauf fallen, wie es ist. Aber ich darf da entspannen und gucke auf dem Sofa. Ich darf wohnen. Ich bin nicht nur so eine form, form, äh, förmliche Visite, sondern ich lebe im Haus des Herrn. Ist das nicht schön? Ja, schön. Und auch diese... na das, das kommt ein anderes Mal. Ich bin von diesem Schattenbild auch dieses Sonnenschutz fasziniert, aber das da reden wir vielleicht ein anderes Mal drüber. Und auch hier dieses, das ist leicht mit Gott zu reden, wie, wie, wie ein Kind. Er sagt ja selbst, das Lobpreis von Babys, die ja nicht richtige Worte, das können böse Mächte zurückdringen. Also wir müssen nicht schlau und so weiter sein. Und jemand, eine Auslegung vom Vater unser ist dieser erste Satz, Vater unser, der du bist im Himmel, dass ich halte inne und erkenne, dass in der Luft um mich herum, da bist du da. Atme ein. Es ist nicht schwer, es sei denn, man hat. Corona oder so. Ne? Ähm, haben wir probiert. Bisschen Ortennot hatten wir. Aber sonst, normalerweise ist es ja nicht schwer. Hm. Wieso scheint es dann manchmal so schwer? Und als ob Gott abwesend ist. Und ich, ich, ich nehme einfach an, so wie ich äh, Christen kenne, dass es Menschen hier sitzen, die sagen, ich finde es schwer, Gottes gott wahrzunehmen. Wie ist es? Wieso ist das so? Ähm, Dazu ein Gedanke, jetzt keine Antwort dazu, aber C.S. Lewis hat ein Buch geschrieben, das heißt Dienstanweisungen für einen Unterteufel, wo er quasi als Dämon, er ist so ein, ein guter also er ein, ist ein kräftiger Dämon, da muss jemand heranziehen. Und dann erklärt er ihm die Welt und wenn er vom Feind spricht, dann meint er natürlich Gott, unser Vater. So er sagt hier zum Wormwood oder Screwtape, wie auch immer heißt, lass dich nicht täuschen, Wormwood. Unser Anliegen steht nie mehr auf dem Spiel, als wenn ein Mensch nicht länger den Wunsch unseres Feindes, also Gott, begehrt, aber dessen Willen immer noch beaufsichtigt, sich dann im Universum umschaut und jede Spur von ihm scheint verschwunden zu sein und fragt, warum er, verla oh, fragt, warum er verlassen wurde und immer noch gehorsam ist. Wir sind verschieden. Du musst Gott nicht so erleben, wie der neben dich ich bin ein sehr gefühlsvoller Mensch, glaube ich, mein Mann würde das und meine Kinder vielleicht auch zustimmen. Du vielleicht nicht, du musst Gott nicht immer so erleben wie jeder andere. Und wir haben auch verschiedene Phasen im Leben, wo wir Gott anders erleben. Und dazu habe ich ein Lied geschrieben, wo ich eine, eine schwierige Phase hatte, sehr schwierig, mit der vierten Schwangerschaft von Christopher, der zum Glück da hinten sitzt, aber es hätte auch anders sein können, dass wir nur drei Kinder hätten. Und ähm, oh, die Schwangerschaft... Sorry. Naja, beweise ich eben, was ich eben gesagt habe, für gefühlsvoller Mensch. <lacht> oh my goodness. Ähm, aber die Hälfte der Schwangerschaft war auch extrem schwierig. Ich habe schon gelitten. Und äh, wusste nicht, wieso tut Gott nichts? Wieso antwortet er nicht? Oder? Und dazu werde ich jetzt versuchen, uns das Lied zu singen, was ich dann bei der Segnung von Christopher gesungen habe. Weil da hat mir alle Ärzte und, und, und Krankenschwestern so eingeladen. Und ich wollte, dass die hören was Gott tun weil sie haben das Leid gesehen und wussten, was auf dem Spiel, ich war auf fünf Tage Intensivstation und so. Und wir konnten uns nur besuchen, wir konnten nicht zusammen wohnen, die ersten paar Wochen, uns nur kurze Visite leisten und das hat weh getan. Aber ähm, dann würde ich jetzt gerne das Lied singen und dann danach, dann beten wir zusammen.
1: through i waited 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 what would he do nothing seemed to happen nothing changed for the better my god why don't you act i am your friend i prayed and i cried and i called out I need you to brace and uphold me because my own strength is gone. But Lord, do you not see me? But Lord, I know you care. Though sometimes it seems as if you turn your face away.